0: Olá para você, muito bom dia, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM Você acompanha em 87.9 e você também acompanha no nosso site ufmmais.com.br Você também tem as alternativas dos aplicativos, né? o aplicativo Rádios Net é um Onde você pode encontrar a Mais FM e também a Web Rádio Mais Gospel você tem muita música, muita informação, você tem é, a pregação da palavra, você tem notícias, você tem esportes, tudo aqui pelo cana pelos canais da Mais FM. Você acessa também o nosso programa através do podcast né, no Spotify e vários outros aplicativos de podcast. Você pode acessar o nosso programa e ouvi-lo em qualquer lugar e a qualquer hora. Você acessa também agora também pelo site, né? no nosso site, o nosso podcast do programa fica disponível para você ouvir né? a hora que você quiser. Então você tem várias opções para acompanhar as notícias do dia através da Mais FM, através do site, através dos aplicativos, ou seja, só não ouvir a Mais FM quem não quer. Né? É isso aí. Muito bem, hoje é quinta-feira, dia 15 de abril de 2021, nós estamos Começando o nosso programa com uma pauta de tudo o que acontece em Goiás, no Brasil e também na nossa cidade, né? os, destaques, os principais destaques do dia, é claro, né? aqui é, pela Mais FM. Muito bem. A gente começa pelo esporte, né? pelo futebol. É, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui a minha pauta. Bom, é, nós... É, temos, ontem tivemos jogo né, do Goiás, aliás, antes, antes do Goiás vamos ao futebol é, nacional. Né? O, o, ontem o Palmeiras é, esteve em campo mais uma vez. Palmeiras é, antecipa a provável emoção da Libertadores e volta a Brasília, de Brasília sem título. Verdão mostra nervosismo em mais um jogo intenso, erra muito e é superado. Na Recopa, quase tudo que o Palmeiras mostrou de positivo no domingo contra o Flamengo faltou na partida desta quarta-feira contra o Defensa e Justiça. Se o Verdão teve ótima atuação na Supercopa, a equipe de Abel Ferreira deixou muito a desejar na Recopa eh, em mais uma decisão que teve o mesmo fim, derrota palmeirense nas cobranças de pênaltis após revés por 2 a 1 um no tempo normal. Em uma emoção antecipada, a fase de grupos da Libertadores, Palmeiras e Defensa e Justiça é, estão no grupo A, ao lado do Universitário Peru, independente do Vale do Equador. O Verdão testou uma nova formação no meio do campo, no seu último jogo em Brasília. Né? Então, ontem teve decisão com expulsões né? e o Palmeiras... É, Perdeu a segunda, né? Perdeu a segunda partida importante nos últimos dias. Então esse é o destaque do portal GO, é, do, do portal GE, né? O Globo Sport. Nesta manhã de quinta-feira. É, o que temos mais? Ontem nós tivemos partida pelo campeonato goiano. Né? Ontem nós tivemos é, Goiás e Aparecidense a Goi Goiás e Aparecidense par uma partida atrasada né uma partida que, que tinha sido ficado uhum. para trás é, em rodada anterior ontem o Goiás e Aparecidense acabaram empatando em 1 um a 1 um, né um jogo é, que aconteceu vamos dizer assim atrasado né de uma é, de uma de um adiamento e e que acabou Eu vi parte do jogo, né? não vi todo o jogo, mas o Goiás continua ruim. Né? O Goiás, nesse campeonato goiano, continua fazendo uma, uma, uma campanha muito ruim, né se comparada, por exemplo, com o Atlético. O Atlético tem 22 pontos e o Goiás ontem chegou ao 11º. Né? Então o Goiás, com o empate de ontem, é, avançou apenas um ponto né? e está em 11º, ou seja, metade... Dos pontos do, do Atlético, por exemplo. É verdade que né, na Chapa, na, na, no, no grupo do Goiás está a Parcidense, Vila Nova, Goiás, e Jaraguá e Porá. Né? Então o Goiás tem o Vila Nova e tem a Parcidense nesse grupo. O Atlético né, só tem os times do interior. Grêmio, Anápolis, Anápolis, Craquita, Itumbiara e Jatayeste. Então... Né? Então esse é um argumento que alguns têm usado para dizer que o, o grupo do Goiás é mais difícil. Não sei, né? Acho que não, né? Então ontem nós tivemos Goiás 1, Aparecidense também 1, né? E hoje nós temos outro jogo que também foi adiado, né? O um jogo entre o Anápolis e a Jataiense. Esse jogo também é um jogo lá da quinta rodada do primeiro turno. Anápolis e Jataiense jogam lá no Arapucão, né, lá em Jataí, a partir das 15h30 de hoje. A Rádio Mais FM e a equipe, a equipe Resumo de Notícias vai trazer para você todas as emoções a partir das 15h30. Né, nós estaremos é, transmitindo direto lá de Jataí esse jogo do Anápolis e da Jataiense. Né? Então Anápolis precisando de resultado. A jataiense, jataiense também, né? Bom, esse também é um jogo adiado de uma rodada anterior, deixa eu ver, também da quinta rodada, né? Esse jogo é, era para ter sido realizado no dia 1 de abril, me parece? Primeiro de, de, é, 1º de abril. E só vai ser realizado agora, né? Porque a Jataiense estava com problema de Covid na equipe, né? É, então esse jogo de hoje É um jogo de uma rodada anterior Depois nós vamos ter jogos Jogos no sábado e domingo do, Sábado, domingo e segundo Que é a quarta rodada Do segundo turno né? a, Vai ficar faltando apenas a quarta e a quinta rodada Para terminar O segundo turno né? Essa fase do campeonato Certo? Então é isso Hoje tem Chataiense e Anápolis direto lá de Jataí. você acompanha aqui pela Mais FM em 87.9, né? Você acompanha também pela Provisão FM e pela página Resumo de Notícia nos, nas redes sociais, certo? Então é isso, né? O Goianão continua aí de vento em popa. Muito bem, essas as informações do Bola na Rede, o nosso bloco de esportes aqui do programa Hora da Notícia. Bom, vamos às principais notícias do dia, né, as principais notícias na pauta nacional. O Supremo decide que cabe ao plenário analisar a anulação das condenações do ex-presidente Lula. Ministros discutiram a competência do plenário antes de julgar recursos apresentados pela PGR, né Procuradoria Geral da República, e pela defesa do ex-presidente sobre a anulação das condenações. Então, ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu... É, por nove votos a dois, que cabe ao plenário da corte decidir sobre a anulação das condenações impostas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça do Paraná na Lava Jato. Os ministros votaram na sessão destinada ao julgamento de recursos apresentados pela PGR, Procuradoria-Geral da República, e pela Defesa de Lula, sobre a decisão individual do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente. O relator dos recursos, o ministro Fachin. Apresentou somente a primeira parte do voto sobre a possibilidade de o plenário analisar o tema em segunda, é, em vez da segunda turma do STF, composta por cinco ministros. Né? Então, uma, um, nós tivemos aí uma decisão da segunda turma. A, o, o STF tem 11 é, ministros, né? e ele é dividido em duas turmas: a primeira e a segunda turma. A segunda turma decidiu. Né, recentemente eh, anular todos os, os processos do Lula, todos, né, o processo do, do, do sítio de Atibaia, o processo do triplex e mais dois processos que foram julgados em Curitiba. O entendimento, inclusive, o, o, a, a, a iniciativa partiu do relator, que foi o Edson, que era o Edson Fachin, para anular essas decisões, entendendo que as ações não poderiam ter sido julgadas em Curitiba e o a quinta turma voltou né concordou com Faquin e retirou do, do presidente Lula as condenações nos processos feitos lá em Curitiba depois né o Supremo Tribunal também voltou a questão da, da suspeição suspensão do, do ministro ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro né é, agora o assunto do presidente Lula volta né? O próprio relator que havia feito a né, tomada decisão de pedir a anulação, agora né, é, volta a, a, a trazer o processo para o plenário, ou seja, o plenário tem 11 ministros. E com isso é, pode-se invalidar a decisão dada lá na, na, quinta, na segunda turma, né? Então esse é um, um assunto que está em discussão desde ontem. O processo foi levado ao plenário. A primeira discussão é apenas se cabe ou não ao plenário decidir esse processo, né? Se o plenário tem o poder para revisar esse processo. O relator dos recursos, o ministro Fachin, apresentou somente a primeira parte do voto, ou seja, a possibilidade sobre a possibilidade ou não de desse julgamento ser feito pela pelo pleno, uhum. né? E hoje o assunto volta, né, para a, aí sim, a, a decisão sobre o, vamos dizer assim, o, o assunto em si, né? Bom, é, os, foram os vários questionamentos, né? O, o um, entre aspas aqui, na minha opini na minha compreensão é regular a afetação, o envio ao plenário do STF disse o ministro. Né, então, é, os ministros votaram na sessão destinada a julgamento de recursos, apresentados pela ProGR, pela defesa de Lula, sobre a decisão individual do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente. É, do ex-presidente Lula. O relator dos recursos, o ministro Fachin apresentou somente a primeira parte sobre a possibilidade de plenário analisar o tema em vez de segunda, da segunda turma do STF, composta por cinco ministros. É, os, os demais questionamentos da PGR pela defesa de Lula ainda devem ser tema do voto de Fachin e avaliados pelos demais ministros na continuidade do julgamento nesta quinta-feira. O negócio é que tudo que envolve o ex-presidente Lula né, tem, tem novidades, né? tem mudanças de opinião, mudanças de postura e o Supremo Tribunal Federal muitas vezes tem... É, como diz o ministro Ricardo Lewandowski, né, causa estranheza que algumas que as turmas julgam milhares de habeas corpus todo ano e é justamente esse habeas corpus do presidente Lula que vai ter vai ser levado ao plenário, né? Então o próprio Ricardo Lewandowski manifestou essa estranheza, né? Ou seja, quando se trata do ex-presidente Lula, palavras do próprio Lewandowski, as coisas tendem a ser diferentes. Né? É, segundo Lewandowski, Lewandowski, o juiz natural daquele momento foi superado. Levou-se a questão ao plenário numa excepcionalidade, que penso que a Suprema Corte precisa explicar, completou. Toda vez que se trata do ex-presidente, o caso muda de questão, declarou Lewandowski. Então, é, o, esse assunto está na pauta e hoje certamente será o assunto do dia. Bom, outro destaque do portal UOL, do portal G1, é a denúncia, né? A Polícia Federal aciona Supremo contra Ricardo Salles e diz que o ministro dificultou a ação de órgãos ambientais. É né? o Ricardo Salles, ministro do meio ambiente, né? Tem causado vários é, desentendimentos aí em relação à sua atuação como ministro, né? delegado apresentou, portanto, queixa contra o senador Teomário Mota, também, do PROS, do, de Roraima. É, Alexandre Saraiva apontou a possibilidade de ocorrência dos crimes de advocacia administrativa, organização criminosa e obstrução às operações. O superintendente da Polícia Federal do Amazonas, portanto, Alexandre Saraiva, enviou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles e contra o senador Telmário Mota. No documento, o delegado aponta a possibilidade de ocorrência dos crimes de advocacia administrativa, organização criminosa e o crime de obstar e dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato das questões ambientais. A notícia crime é um instrumento usado para alertar uma autoridade, a polícia ou o Ministério Público da ocorrência de um ato ilícito. O STF deverá decidir sobre a investigação contra Salles e mota ou se arquiva. No fim do ano passado, mais de 200 mil metros cúbicos no valor de 130 milhões de madeira foram apreendidos. Então, mais de 200 metros cúbicos de madeira, né, avaliados em 130 milhões, foram apreendidos na Operação Andruantos. Salles e Teomário têm feito declarações contrárias à Operação da Polícia Federal, que levou à apreensão, além de defender a, a aparente legalidade do material e dos madeireiros investigados. Em março, o ministro inclusive chegou a visitar a reunião e a se reunir com os madeireiros para tratar do tema. Então, a denúncia do delegado é que o ministro teria sido é, conivente, né, com os crimes cometidos pela pelos madeireiros e chegou a, a, a fazer reunião com os madeireiros né? e, de certa forma, é, se colocou na defesa dos madeireiros. Então, o ministro Ricardo de Aquino Salles e o senador Thelmário Motta, de forma consciente e voluntária, e em unidade de, de desígnios, dificultam a ação fiscalizadora do poder público no trato das questões ambientais. Ou seja, o ministro, que deveria, ajudar a fiscalizar, está sendo acusado de proteger né, os, é, os madeireiros. Então, uma, uma denúncia grave, né, parte de uma autoridade policial e pode complicar ainda mais a vida do ministro Ricardo Salles, que tem sido questionado desde o início né, do seu do mandato. CPI da pandemia. Veja a lista de senadores que irão integrar a comissão então a, a CPI da pandemia né, passou também pela discussão no STF. O STF mandou que o, o Senado né, abrisse a CPI. CPI, portanto, já tem os seus 11 titulares e 7 suplentes. O nome dos indicados é sujeito à alteração pelos blocos partidários, mesmo durante o funcionamento da CPI. A comissão foi criada nessa semana. Ainda falta definir se os trabalhos vão ser presenciais, remotos ou híbridos. Né? Os partidos já indicaram os 11 senadores titulares e os 7 suplentes da CPI da pandemia, criada para investigar eventuais omissões do governo federal durante o enfrentamento da Covid-19. Na composição, o governo não tem maioria. A maior parte se declara independente. Há ah, entre os 11 titulares da CPI. Três próximos à oposição, mas que preferem ser chamados de independentes. São eles o Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, o Otto Alencar, do PSD da Bahia e o Tasso Gereissati, né, do PSDB do Cere Ceará. Dois oposicionistas, Humberto Costa, do PT da Bahia e Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá. Dois governistas, o Ciro Nogueira, do PP, do Piauí, Partido Progressista, e o Jorginho Melo, do, PSL, do PL, de Santa Catarina. Dois próximos ao governo, mas que preferem ser chamados de independentes, Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, e Marcos Rogério, do DEM, do, de Rondônia. É, dois independentes, Eduardo Braga, do MDB, do Amazonas, e Os Omar Aziz, do PSD, do também do Amazonas. O nome dos indicados é sujeito a alteração pelos blocos partidários, mesmo durante o funcionamento da CPI. Os indicados, a presidente e a relatora ainda não foram anunciados. Então, os titulares: Eduardo Braga, Renan Calheiro, Ciro Nogueira, Otto Alencar, Omar Assis, Tasso Gereissat, Eduardo Girão, Humberto Costa, Randolfo Rodrigues, Marcos Rogério e Jorginho Melo. Os suplentes. É o Jader Barbalho, do MDB do Pará, o Luiz Carlos Enzi, do PP do Rio Grande do Sul, o Ângelo, Car 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 Caronel, o, o Ângelo Coronel, é, do PSD da Bahia, o Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, o Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, o é, Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe e Zequinha Marinho, do PSC do Pará. São sete suplentes. Então... Formada a comissão, né? já tem titulares e suplentes. Vamos acompanhar nos próximos dias como é que vai andar essa CPI da pandemia. Com pouco kit de intubação, hospitais privados de São Paulo mudam protocolos nas UTIs. Os, os hospitais de São Paulo com dificuldades para o kit de internação. né? Então agora além de precisar ter a, a UTI para internar, tem que torcer para ter o kit de internação no hospital. Esse é destaque do Portal UOL. Ainda no Portal UOL, partidos confirmam maioria governi não governista em CPI e articulam Renan na relatoria. Aliados de Bolsonaro, porém, querem colocar o PSD na presidência da comissão que indicaria o senador mais alinhado ao Planalto. Então também a é notícia do Portal UOL nesta manhã de quinta-feira. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no segundo bloco do Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, trazendo para você as principais informações do dia, né, as principais, os principais assuntos que estão na pauta aí, né, dos principais sites de notícias, também as informações aqui da nossa cidade para você, no Hora da Notícia, lembrando para você que você pode ouvir o programa Hora da Notícia aqui em 87.9, você pode ouvir também é, através dos aplicativos, o nosso site www.fmmais.com.br você pode também ouvir através do podcast, né? o podcast nós mandamos para você né, um pouquinho depois do, do final do programa, você pode pode acessar no Spotify né, ou outro aplicativo de podcast é o podcast que, que é o podcast é o alvo o áudio do nosso programa né? então a gente manda para você no WhatsApp e manda também agora através do podcast né? o podcast você vai abrir né, no Spotify procurar lá programa hora da notícia e vai poder acompanhar o nosso programa em qualquer hora do dia, né? em qualquer lugar do país e do mundo, você pode acessar. No nosso site também, o site é www.fmmais.com.br, além de você ouvir a Mais FM ao vivo, né? você pode também acessar o nosso programa, que está disponível também lá no site, certo? Nosso áudio para você acompanhar. No Facebook... A nossa live, né? Hoje a nossa live tá indo bem. Ontem a nossa live não, não funcionou, né? Nós não é, começamos, caiu, começamos de novo, caiu. A internet não tava ajudando, mas hoje, felizmente, a, nosso, é, a nossa transmissão está, como diz o outro, né? Funcionando bem. O, por falar no, no, na nossa live, está conosco o Manuel Alves, lá no Parque Brasília, acompanhando o programa. Obrigado, Manuel. A Maria Nova Silva também, desejando bom dia a todos. Né? Que o nosso bom Deus esteja abençoando a todos. São alguns dos ouvintes que nos acompanham. Quero deixar o meu abraço também para você que nos ouve pelo rádio, né em 87.9, em toda a cidade. Muito bem. Bom, hoje tem aniversariante. Né? Hoje é aniversário da nossa querida irmã Efigênia. Irmã Efigênia está fazendo aniversário. Né? A gente quer deixar para ela aqui. Os nossos, os nossos parabéns, né? os parabéns do programa os parabéns da Mais FM, quem fez aniversário também, acho que foi ontem o meu amigo, meu primo Osmar é, Ferreira Maia, lá da Barão Tintas, né? fez aniversário também, parabéns aos aniversariantes da semana, quem fez aniversário também foi a Maria José né? minha amiga Maria José lá no Setor Sul né? professora Maria José também, a Zezé, né? Nossa querida Zezé, fez aniversário também, acho que, se eu não me engano, anteontem, né? Então, parabéns aos, aniversari aos aniversariantes de anteontem, de ontem e de hoje. Parabéns,
1: parabéns, parabéns para você. 41 cabeças de gado em poucos meses. Projeto propõe o fim da exigência de assinatura de confrontantes de propriedades rurais para derrotação. Eu sou o Eduardo Santos, hoje é dia 15 de abril, quinta-feira. Esses são os nossos destaques. Pela Copa do Brasil, hoje às nove e meia da noite, o atleta do Eliança enfrenta o Joinville. Quem ganhar passa para a próxima fase e leva um prêmio de R$ mil reais. O Executivo Estadual enviou a Assembleia Legislativa decreto, prorrogando até o final desse ano o estado de calamidade do estado. Se aprovado, o governo poderá extrapolar o teto de gastos com servidores, não atingir a meta fiscal e não adotar medidas de cumprimento à lei de responsabilidade fiscal. Falando em Covid, boas notícias. O ex-detalto estadual e médico Noro Grovinel deixou a UTI após quase 100 dias de internação, deve receber alta em breve. Mais outro que venceu a Covid. Um bebê de um mês e 18 dias recebeu alta após permanecer por 11 dias entubado numa UTI tratando de Covid e aparecido de Goiânia. Já estão em figura as novas regras contidas no decreto estadual, com medidas restritivas de prevenção Covid-19 para os próximos 14 dias. As regras foram abrandadas, mas lembrando que tudo depende da população e fazemos a nossa parte. E segundo o governador Ronaldo Ferro, esse abrandamento só foi possível com a redução do índice de transmissibilidade do vírus durante a vigência do último decreto que afindou na terça-feira passada. Este resultado foi o que nós colhemos nos dias que nós fechamos 100% comércio. Agora, nós estamos contando com a conscientização de todos os segmentos para que também assumam a responsabilidade, porque nós não podemos voltar a ter uma outra curva que não seja de declínio. Nós poderemos contar com todas as pessoas que vão realmente entender que não tem espaço para festas, principalmente sabedores, que situações como essa são as que mais disseminam é, o vírus, da nossa população. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Goiás, Rubens Luiz Filete, elogiou o um novo decreto municipal aqui da Capital que mantém aberto o comércio com restrições <tos> e afirmou que o decreto ainda não foi ideal para o movimento por crescer demais flexibilizações, mas já deve contribuir para a sustentação do comércio. Lembrando que o decreto estadual não permite o funcionamento do comércio nos dias de final de semana e durante seis horas por dia. O decreto municipal da capital amplia para oito horas. Em Rio Verde, o comércio vai funcionar nos finais de semana. Num giro pelo ponto do crime, polícia militar estou um desmanche de cargos roubados em Rio Verde, efetuando três prisões. Com os criminosos foram encontrados sete veículos roubados. Em Jataí foram apreendidos cerca de 200 kg de drogas maconha transportada para o um veículo Astra, a droga vinha do Mato Grosso. A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha com as prisões de três integrantes de uma organização criminosa, a responsável pelo furto de 141 cabeças de gado nos municípios de Jaraguá, Petrolina, Pilar de Goiás, Sangrelândia e Maragosa. O líder do grupo foi morto pela polícia na semana passada. O governo estadual anunciou que, após concluir a primeira fase de reformas, deverão ser realizadas ainda nesse primeiro semestre eleições diretas para a escolha do reitor da UEG. Pesquisa feita pelo IBGE constatou que subiu para 82,7% o número de domicílios no do Brasil com internet, fato positivo principalmente neste momento de isolamento social. Acaba de ser apresentado na Câmara Federal um projeto de lei muito importante que vai facilitar a vida de muitos proprietários rurais e trata de exigências para a aprovação da propriedade. Ele é de autoria do deputado José Marcos que dá mais detalhes sobre essa proposta. O projeto ele, ele trata exatamente da não exigência das assinaturas dos confrontantes de um imóvel rural. Né? No que diz respeito ao georeferenciamento, a outras ações que o produtor rural precisa realizar. E muitas vezes, na forma que está hoje, o produtor rural ele fica refém da boa vontade de um confrontante ou às vezes ele tem também uma discussão com esse confrontante e ele fica impossibilitado de fazer com que ele possa ali fazer a sua escritura, o seu título, a sua averbação, não havendo essa assinatura dos confrontantes. Então, portanto, ele facilita esse processo e deixa o produtor rural, de uma certa forma, muito mais tranquilo e sem burocracia, para que ele possa fazer as suas averbações, transferências, <risos> haja visto que é, sem a necessidade da assinatura dos confrontantes, é, vai facilitar muito esse processo. Eram essas as informações de
0: hoje, de Goiânia, informou o Imóvel Santos. Muito bem, então, e as primeiras as informações do Libório Santos, direto de Goiânia, né? Primeiros reflexos do afrouxamento das medidas restritivas à Covid. Nós vimos aí é, o governador Ronaldo Cardo, inclusive, manifestando né, que as festas devem ser evitadas, as reuniões devem ser evitadas, né? O um resultado positivo da paralisação e a necessidade de se manter os cuidados em relação ao Covid-19. Né? Então, isso é, a gente tem sempre mencionado aqui, né? De, nós temos que manter os cuidados é, em relação à higiene, em relação às reuniões, né? aos eventos que podem ser evitados, porque a pandemia não passou. Muito pelo contrário, os números são cada dia maiores. Né? É, também projetos de interesse dos é, ruralistas, né, colocado na pauta lá do Congresso Nacional. Então esses os destaques do Libório Santos para o nosso programa. Vamos aos principais jornais de Goiás, né, o Jornal Popular destaca o seguinte: bares e feiras de Goiânia pressionam para abrir no fim de semana. Representantes dos dois setores afirmam que são os mais sacrificados pelas restrições. Comerciantes da feira RIP pedem liberação até às 14 horas de sábado e dizem que trabalhadores têm situação precária sem auxílio. Restaurantes estimam queda de 60% também né, de, suas, de, sua, de sua renda. Principais atingidos pelo decreto municipal de Goiânia e com restrição parcial do funcionamento das atividades econômicas, os feirantes e donos de bares e restaurantes estão insatisfeitos e querem reverter a medida. Representantes... De entidades reclamam que o é sacrifício maior que o de outras categorias para tentar conter a disseminação do coronavírus. Então, esse é um dos destaques, destaques do Jornal Popular de hoje. Né? Outro destaque do Popular é: Goiás recebe nova remessa com 187.750 doses da vacina contra a Covid. São 114 mil unidades para a primeira imunização e 72 mil para a segunda. Então as novas doses da vacina da, da Covid-19 chegarão a Goiás na próxima quinta-feira. Portanto, hoje, né, dia 15, a informação foi confirmada pelo governador Ronaldo Caiado do DEM a, nas redes sociais. Boa notícia, aspas para ele, né? boa notícia, o Ministério da Saúde confirmou o envio de 187.750 vacinas para Goiás, elas chegam amanhã. Ainda de acordo com o Caiado, são 114.955 doses para a primeira imunização e 72.795 para a segunda. Vamos em breve terminar de vacinar os idosos para imunizarmos outras faixas etárias contra o coronavírus, completou o governador. Então, mais vacina chegando, né? Vamos torcer aí para é, que seja ampliado os o número de, de pessoas vacinadas, né? Tô na fila, tô esperando a minha vez, né? É isso aí. O EG realizará eleições em junho, um destaque do Libório Santos, né? Também nós falamos ontem aqui da intervenção do governador Ronaldo Cato na UEG, que desde o início do governo, né? Estava é, está vigorando. Agora, essa boa notícia: a UEG realizará eleições em junho. O governo de Goiás decidiu que, após a conclusão da primeira fase das reformas administrativa, pedagógica e curricular, que ocorrerá ainda neste primeiro semestre, a Universidade Estadual de Goiás, a UEG, deverá realizar eleições para a escolha da nova diretoria, da nova reitoria. O decreto 9.847, que altera o estatuto da Universidade Estadual de Goiás com relação à realização das eleições foi publicado na edição desta terça-feira, dia 13, no suplemento do Diário Oficial do Estado. O decreto, em seu parágrafo 2, diz que as eleições acontecerão no, de 4 em 4 anos, no mês de junho, e a posse dos escolhidos ocorrerá no mês de agosto, com autorização para reeleição, para uma reeleição, ou seja, né, o reitor pode ser reeleito uma vez. Determina ainda que a comunidade acadêmica será consultada por meio de convocação para a escolha, no mês de junho, de reitor, diretor de instituto e coordenador de curso. Para permitir que o processo eleitoral ocorra, o documento também revoga o Decreto Estadual 9.767, de dezembro de 2020, e parte do Decreto 9.593, de janeiro de 2020. A decisão que definiu a data para a realização das eleições foi tomada em reunião Realizada no início do mês de março, entre o titular da Secretaria-Geral do Governo, de Governadoria, SGG, né, Adriano Rocha Lima, o reitor interino da UEG, Walter Gomes, e os membros da Comissão de Interlocução da UEG. Então, uma notícia boa né, para a UEG, a volta das eleições para reitor da universidade. É uma reivindicação aí dos alunos, né? aliás. É, nós vimos ontem que o deputado Antônio Gomidi, professores e alunos haviam propostos, entraram com uma ação judicial pedindo justamente isso, né? a volta da autonomia da Universidade Estadual de Goiás. Muito bem, deixa eu ver que temos mais o Correio Brasiliense, né? a gente sempre destaca o Correio Brasiliense, com a chegada de novo lote de vacinas, o governo do Distrito Federal pretende vacinar 43.100 idosos. O governador Ibanez Rocha afirmou ontem que o DF deve receber uma nova remessa do Ministério da Saúde com 72.800 unidades de imunizantes. Desse total, 43 mil serão para o novo grupo etário. Ainda não há data para início da aplicação das doses. É o que destaca o jornal Correio Brasileiro, portanto Brasília também comemorando aí a chegada de mais vacinas. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco. A gente vai para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa.